wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wissen Sie, worüber wir heute sprechen wollen? Über die Liebe, über Lust, Leidenschaft und Liebe, über unser Begehren und was es eigentlich über uns aussagt. Und wir sprechen darüber mit einer Frau, die ja auch liebt, vielleicht sogar die Liebe liebt und die sich diesem Thema mit zehn Essays gewidmet hat und die sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Katja Eichinger. Ja, hallo. Frau Eichinger, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Also Katja Eichinger, 1971 geboren, in Kassel aufgewachsen. Dort war ich auf einem humanistischen Gymnasium, altsprachlich, direkt nach dem Abitur nach London gegangen. Dort habe ich Filmtheorie studiert, Schwerpunkt Psychoanalyse und Feminismus. Dann habe ich äh, als Filmjournalistin lange dort gearbeitet, äh, unter anderem für die Financial Times, Variety, Esquire. Also ich habe hauptsächlich auf Englisch geschrieben. Mhm. Und dann 2006 bin ich zurück nach Deutschland gekommen, hatte geheiratet und pendle jetzt zwischen München und Berlin und bin Autorin. Und heute bei uns im Studio, worüber wir uns sehr freuen. Sie haben nämlich ein neues Buch geschrieben mit zehn Essays über die Liebe. Liebe und andere Neurosen heißt es. Was war eigentlich der Anlass für dieses Buch? Es ist in dieser Zeit, ich habe mich so gefreut, als ich die Nachricht über dieses Buch bekommen habe, weil wir uns in letzter Zeit kaum mit Liebe auseinandergesetzt haben, finde ich. Wir haben so viel über Krisen und Konflikte und jetzt Kriege gesprochen und selten über die Liebe. Als der erste Lockdown begann, kam mein letztes Buch raus, Mode und andere Neurosen, also zu einem Zeitpunkt, als wir alle nur Jogginghosen trugen habe ich ein Buch über Mode veröffentlicht, das erstaunlich erfolgreich war. Das hat mich selbst gewundert. Und jetzt äh, veröffentliche ich ein Buch über Liebe und der Krieg bricht aus. Ja. Vielleicht die Tatsache, dass wir gerade von so viel Aggression umgeben sind und unser Leben vom Krieg geprägt ist, hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir uns immer noch zu schwer tun mit diesem Gefühl der Liebe und diesem sehr hochkomplexes, kompliziertes Gefühl, das wir gerne so als ähm, mit einfachen romantischen Symbolen wie dem ja. Herzchen simplifizieren möchten. Ja, dabei ist es immer noch etwas, das uns überfordert. Wie ist es bei Ihnen, jetzt, wenn wir auch nochmal darüber sprechen wollen, wie es zu dem Buch kam? Ich habe mich gefragt, ist sie eines Morgens aufgewacht und hat gesagt, jetzt habe ich es verstanden und jetzt schreibe ich ein Buch drüber? Oder ist sie irgendwann aufgestanden und hat gesagt, jetzt verstehe ich gar nichts mehr und ich will mich dem Ganzen mit ein paar Essays annähern? Also es war so, während des Lockdowns hatte ich, habe ich natürlich viel mit meinen Freunden telefoniert. Ich saß alleine zu Hause in München. Und da häuften sich einfach die wildesten Geschichten, ja. was da alles so passiert ist. Die Pandemie hat ja wirklich ein Brennglas auf das Zwischenmenschliche gehalten und entweder waren wir zur Isolation gezwungen, wie ich jetzt, oder eben zur, zu einer Form der Intimität, die ja. vor so sicherlich nicht verabredet war. Also <lacht> 24 Stunden zusammen und dann noch Kinder Homeschooling, ja. Also diese staatlich verordnete Nähe oder Isolation hat natürlich was mit uns gemacht. Und ähm, ich wollte am Anfang, wollte ich einfach nur so eine Art Kolumne schreiben, die Liebe in den Zeiten von Corona. Ja. Und dann war es aber auch so, nach dem ersten Lockdown fuhr ich nach Hause und ähm, meine Eltern haben mir so eine Kiste gegeben, also so eine rosa Karton, 
so ein komplett so, so einen gegenderten rosa Karton, den meine Großmutter wohl irgendwann mal im Supermarkt gekauft hat. Und dort waren sehr viele alte Dokumente, Briefe und Fotos enthalten, die sie ähm, hinterlassen hatte aus meiner Familie. Und das waren teilweise echte Tragödien, ähm, aber auch interessant. Ähm, und ich hatte dann überlegt, kann ich das irgendwie aufschreiben? Ich habe auch so das äh, Tagebuch meines Urgroßvaters aus dem Ersten Weltkrieg und solche Sachen. Dann habe ich aber gedacht, nee, es gibt schon so großartige Geschichten mhm. von deutschen Familien. Da muss ich jetzt nicht auch noch so eine, also meine Familie ist auch nichts Besonderes. Also jede äh, Familie ist etwas Besonderes, aber ich verstehe, was Sie meinen. Ja, Klar, also, also warum soll ich diese Selbstbespiegelung jetzt auch noch literarisch nach draußen geben? Genau, und das ist dann in dem Sinne auch noch so eine, ähm, muss man auch immer aufpassen, die Fortführung, des, es findet hier eine Retraumatisierung ja, statt, ja, ja. sich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und auch was mich halt wirklich auch seit der Schulzeit interessiert ist, ähm, ich liebe Plato <lacht> und äh, Sokrates und diese, so, diese Idee des sokratischen Dialogs und Psychoanalyse ist eh was, was mich interessiert. Und dann dachte ich, gut, jetzt vielleicht kann ich einfach dieses Thema Liebe aus unterschiedlichen Blickpunkten beleuchten und dazu gehört natürlich auch die Familie. Und also in dem Modebuch war das zum ersten Mal so gewesen, dass ich so ein paar persönliche Geschichten habe einverlesen lassen und die Leute fanden das alle so gut. Das hat mich richtig gewundert. Und da dachte ich, ach, vielleicht könnte ich das noch ein bisschen mehr machen in meinem neuen Buch. Und so kam dann, kam dann dazu, dass so ein paar Leute wie meine Tanten oder ein paar ähm, Personen aus meiner Familie kommen halt immer wieder in diesem neuen Buch vor, als Illustration, wie man es nicht macht mit der Liebe. <lacht> kurz über die Briefe und die vielen ja, Erinnerungen sprechen, die Sie in dieser Box gefunden haben, in dieser, ich würde nicht sagen Büchse der Pandora, aber ja, über den Anfang zumindest dieser Reise, die Sie danach begonnen haben. Da ging es ja auch zum Teil um Liebe, um unerfüllte Liebe, um, um tragische Liebe. Und wenn Sie das vergleichen mit der Art und Weise, wie wir heute über Liebe nachdenken, Liebe leben und auch über Liebe sprechen, mhm. was sind so die krassesten Unterschiede. Ich sehe jetzt erstmal die Parallelen. Also zum Beispiel, was eben stattgefunden hat, ist, dass mein Urgroßvater meinen Großvater in den Krieg geschickt hat. Der musste nicht in den Krieg, aber mein Urgroßvater hat darauf bestanden. War aus der Familienehre heraus. Mhm. Also das Kind als narzisstisches äh, Projekt. Ja. Das sehe ich heute immer noch an ja. jeder Stelle, wo das Kind eben die Eltern narzisstisch spiegeln sollen. Aber auch diese, diese Form von narzisstischer Spiegelung, die wir ständig erwarten. Wir haben ja alle momentan riesige Probleme damit, das andere in den anderen zu akzeptieren. Ja. Also es fühlt sich so an, als ob wir momentan gerade in so einer Rumpelstilzchen, einer Empörungskultur leben. In der uns alles empört, was nicht uns gleicht. Genau, ja. was uns nicht spiegelt. Ja. Also was wir wollen, wir träumen von dieser Verschmelzung, Liebe als Verschmelzung, wie wir sie vielleicht als Baby erleben mit der Mutter oder Mutterfigur, dass das wir eins sind mit dem Liebesobjekt. Und sobald, was eben kommt in der Psychoanalyse, kommt eben die dritte Person oder das dritte Element, sei es nun der Vater oder der Beruf der Mutter oder irgendwie ein drittes Element, 
Als Baby müssen wir halt lernen, damit umzugehen und das andere zu integrieren und mit damit klarkommen, dass Liebe ein wirklich komplexes Gefühl ist. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Auch bei allem Kulturpessimismus möchte ich mich selbst immer wieder daran erinnern, erstmal, dass wir eben diese, die Fähigkeit zur Ambivalenz liegt uns inne. Das ist auch, ähm, wohnt auch die Ambivalenz, ist, wohnt eben auch der Liebe inne. Also die mhm. Tatsache, dass Liebe einerseits das schönste Gefühl der Welt sein kann und, und gleichzeitig uns in Todesverzweiflung stürzen kann. Ähm, also, dass uns Liebe eben immer wieder mit Widersprüchen konfrontiert und, ähm, Weder Abstinenz noch Total Annihilation sind äh, eine, eine Lösung. Also wir werden auf lange Frist, werden wir weiterhin, wir müssen ja, wir leben ja weiterhin, wir atmen weiterhin, wir sind weiterhin diese ambivalenten Lesebewesen. Und ich glaube einfach, dass wir ähm, momentan etwas überfordert, auch vor allen Dingen unsere De Demokratie scheint überfordert von diesen ja. Technologien. Und ähm, dass wir einfach lernen müssen, besser damit umzugehen. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doan.